0: Ai! Bom, finalmente, depois de muito atraso, eu vim aqui trazer meus comentários importantíssimos, para não dizer ao contrário. Sobre o Milan Fashion Week. Fashion Week de Milão. E eu atrasei muito nesse podcast. Muito não, uma semana. Era para eu ter publicado ele na semana passada. Mas eu não publiquei e tá tudo certo. Em acontecem, mas eu vou publicar ele hoje, quarta-feira. E... O do Paris Fashion Week vai sair na quarta-feira que vem. Tudo certo, sem problemas nenhum. Hoje eu vou falar sobre Diesel, Fendi, Prada, Gucci, Versace e Bottega. São esses que eu vou falar hoje. Bom, em primeiro lugar, então, vamos começar com Diesel por Glenn Martens. Assim, ao meu ver, o Glen foi uma aposta... Certeira do Only the Brave Que é o, o grupo Que tem a dizer E ele foi muito certeiro Ele é o diretor criativo também da Y Project E na última temporada de alta costura Em janeiro ele foi o designer responsável pela Produção de Jean-Paul Gaultier Que eu até comentei no primeiro episódio do podcast é, Nesse desfile para Diesel, ele apresentou jaquetas de motoqueiro, mini saia, cintos com a letra D em evidência. Coisa mais linda do mundo. As modelos estavam pintadas da cabeça aos pés. Todas de azul, coisas assim. É, tinha umas botas lindas, uns com feitos de pele falsa. É, além do uso de materiais recicláveis. Essa foi a Diesel, essa temporada. E foi assim... Lindo. O desfile foi dividido em quatro capítulos... Era denim, utility, pop e artesanal E a primeira denim foram desfilados looks inteiramente em jeans, óbvio Da cabeça aos pés, saia, top, jaqueta O puro suco do denim on denim E utility foi o couro, o couro entrou em ascensão é, Pop, as peças se tornaram mais coloridas, mais descontraídas E por último o artesanal que tinha muito organza E os looks eram mais experimentais é assim, inegável que essa coleção carrega uma forte inspiração do Y2K, e honestamente, a Diesel tem todo o direito de seguir essa linha, é, puxada para os anos 2000, sendo que foi nos anos 2000 que eles fizeram história. E com esse desfile aconteceu algo que eu não via há muito tempo pelo menos eu, não via há muito tempo que foi um boom para cima da Diesel. Eu vi muita gente comentando. Todo mundo tava comentando sobre as peças, sobre a atmosfera do desfile, tudo. Um monte de, de blogueira e de gente ligada na moda mesmo, tipo jornalistas que eu sigo no Instagram. E tava todo mundo comentando sobre a Adiseu. E, enfim, essa coleção para mim foi apenas uma grande confirmação que o Glenn vai elevar ainda mais o patamar da grife. Agora eu vou falar coisas que eu nem falei nos outros podcasts, mas eu inventei agora. E, tipo, celebridades que eu gostaria de ver usando essa coleção. do Alipa é, a Rihanna já usou Ela usou, tipo, não tinha nem Tava fresquinha a roupa ainda, saiu do tá da de Direto pro corpo dela, ela usou já a roupa dessa coleção Eu gostaria de ver A Bela Hadid, né, porque ela fica bonita em tudo Então eu gostaria muito de vê-la Usando Essas roupas, mas eu acho que principalmente A Dua Lipa Principalmente, por quê? Porque ela ia, gente, ela ia transcender Usando essa coleção, juro por Deus <risos> Agora vamos falar de Fendi por Kim Jones. Bom, vou já começar falando que Ano passado a gente teve uma explosão de Kim Jones. Qualquer lugar que você olhava, ele estava. Você ia dormir, ele estava lá. Você ia na esquina, ele estava lá. Porque o homem fez Fendati, que foi ele, a Donatella, né? Que fizeram a coleção da Fendi com a Versace. Teve skins com a Fendi, que foi a marca da Kim Kardashian, com a Fendi. E as próprias coleções dele para Fendi, que querendo ou não as pessoas falam muito... Então, sim, a gente teve uma explosão de Kim Jones, ele tava pra tudo quanto era lado. Anyway, é, esse desfile da Fendi foi fortemente inspirado pela coleção Memphis, da Griffe feita pelo Carl, que já faleceu. Foi uma coleção da Primavera Verão, 1989, de 1989, quando quem nasceu? Taylor Swift. Enfim, tem nada a ver com a história dela, tá? Mas foi o ano que ela nasceu. Inclusive, quero 1989, Taylor's Virgin. 1989, Taylor's version. Quero. Não tem nada a ver com isso. Com que eu... Enfim, vou logo prosseguir. Vou prosseguir, porque se eu começar a falar da Taylor, eu não vou parar nunca. Porque eu sou obcecada. A inspiração desse desfile surgiu quando a Delfina, filha da Silvia Venturini Fendi, apareceu no ateliê da Grife, usando uma blusa da coleção de 89, da coleção Memphis. E eu, particularmente, adoro... Quando designers procuram suas inspirações dentro dos arquivos da marca Eu acho uma coisa linda, perfeita Não sempre, né? De vez em quando também E além dele ter tirado inspirações dessa coleção de 89 Ele também se inspirou na coleção da, de primavera-verão do, do ano 2000 Não dos anos 2000, do ano 2000 E o desfile ele começa em tons mais claros Com verde, o bege quase rosa, o cinza é, Com vermelho fazendo pequenas participações em acessórios Como luvas, bolsas e caminhando mais pro final, o marrom, o preto, o azul escuro tomam conta, trazendo um ar mais sombrio e sexy a coleção. Essa coleção, ela caminha entre o conforto e a seriedade. Os tecidos, eles vão dos mais leves aos mais rígidos. E os vestidos mais soltos, cheios de transparência, nos lembram camisolas, lingeries. E essas peças vão de encontro com os tecidos mais tecidos mais pesados, como couro, que aparecem em saias, em corsês... E as bolsas, que talvez tenha sido a minha parte favorita da coleção Tem uma bolsa que, meu Deus Quando eu vi ela desfilando, eu quase faleci É uma bolsa toda peludinha, rosa Coisa mais linda do mundo Eu gostaria muito de uma bolsa daquela, Kim Jones Se você está me ouvindo, eu sei que você não está Mas vai que, né, eu gostaria muito Eu fiquei assim, quando eu olhei eu, eu, eu Foi a minha peça favorita do desfile Eu achei a coisa mais linda do mundo Muito Carrie Bradshaw, Sex and the City Muito Muito <música> Bom, vamos logo para a Prada, senão vou ficar aqui falando da bolsa da Fendi para sempre. É, agora, Prada por meu tia Prada e Ralph Simons. A Prada, pelas mãos do Ralph da minha tia, não agrada a todos. E nem deve agradar, né? Desde o primeiro desfile realizar a parte dessa colaboração, o primeiro desfile dessa colaboração dos dois, várias opiniões distintas vão circulando sobre a junção deles na marca. A principal reclamação é de que a Prada tornou-se mais Ralph do que minha tia. Esse, então, era o grande problema de colocar as pessoas do casamento não tô em traje, casamento, entre os dois. Casamento, que eu quero dizer é, tipo, nos dois trabalhando juntos pela Prada, tá? Essa coleção veio mostrar justamente o contrário, eu acho. A mulher Prada tá mais Prada do que nunca nessa coleção. As peças são muito miutia, com detalhes de Raf. As regatas brancas e as saias até o tornozelo eu trouxe de volta o Ogleth, que tão falado, da Prada nos anos 90. Os casacos, sobretudo os de couro coloridos, conectavam a conexão diretamente com o último desfile de menswear da Prada, que foi desfilado em janeiro, até o cenário era o mesmo, que foi aquele desfile que teve várias celebridades masculinas, até o cenário era o mesmo, então assim, se você olhar fotos dos dois desfiles, nem parece que foi desfilado em meses diferentes, parece que foi a mesma coisa, e eu gostei muito disso, eu achei muito interessante. É, as tradicionais estampas da Prada Dessa vez vieram em tricô de gola alta Acompanhadas de botas metalizadas Essa coisa mais linda do mundo Gente, os tricôs Eu quase faleci quando eu vi Eu falei, meu Deus, eu venderia um parente por esse tricô Lindo No Instagram deles, da Prada Eles postaram vídeos antes do desfile Sobre algumas modelos que iriam desfilar Quem abriu foi a Kaya Gerber E... A surpresa maior foi a na da Kendall Jenner. Ela nunca havia desfilado pra Prada e eu tava vendo o desfile quando ela apareceu eu falei oh, Meu Deus, essa é a Kendall Jenner, ela desfilou pra Prada, babado. E quem a fechou foi a atriz de Euphoria, Hunter Schafer linda, perfeita. Ela também estreia, estrela campanhas da Prada, linda, sempre linda de morrer, ela apareceu, eu falei Linda, porque ela é linda. É, enfim. Esse lance da Kendall ter desfilado pra Prada é até engraçado, porque por muito tempo foi uma piada de que ela nunca andaria pra, pra, pra Prada. E ela andou, né? Então, assim, morreu uma piada. Né? Nasce uma estrela, morre uma piada. Agora Gucci por Alessandro Michele. Finalmente a gente teve a oportunidade de ver o resultado do casamento Gucci Adidas. É, recentemente a gente teve Gucci, Balenciaga, Versace, Fendi, dentre outras colaborações que movimentam bem, O Cofre das grandes grifes. Além de causar burburinho no mundo da moda, né? Porque a gente fala, né? Eu mesmo tava lembrando lá quando eu tava falando da Fendi, eu até citei algumas colaborações que o Kim Jones fez pela Fendi e é isso. Agora é Gucci e Adidas. Nessa coleção, o Alessandro Michele, que é o diretor criativo da Gucci, ele teve que mesclar suas criações mais góticas, elegantes e sensuais com a moda esportiva. A primeira ideia para essa coleção surgiu através de uma foto da Madonna em 93. Na foto ela está usando um vestido de vermelho da Adidas em coração com a marca Label, da Laura Whitecombe. E essa foi a principal inspiração Ele olhou e falou, meu Deus, é isso E no look 23 do desfile Tem uma reinterpretação desse vestido né A versão Gucci desse vestido O Alessandro Michele percebeu Enquanto criava essa coleção Que as mulheres adoravam usar ternos masculinos E que não é necessário alterá-los Demais para servi-las As silhuetas dos ternos tinham uma pegada mais Anos 80, sendo mais largos e confortáveis E eles tinham Uma silhueta bem masculina no look 29, o Alessandro parece fazer uma releitura do Eterno Terno Vermelho é, que o Tom Ford fez quando ele era diretor criativo da Gucci, e que foi desfilado na coleção de Outono e Inverno, de 96. E o Michael já tinha feito a versão desse terno na coleção de Outono Maintwear 2021. Esse terno é uma das maiores criações do Tom Ford, ponto, e uma das maiores criações do Tom Ford para a Gucci também. Então, assim, eu acho... Muito maneira da parte dele ficar fazendo essa releitura. Porque é um foi uma peça que marcou a história da casa. Essa colaboração entre a Gucci e a Adidas não fica o tempo todo no nosso rosto. Não é uma coleção cheia de logomania. Tem o logo, sim, mas não é aquela coisa carregada de logomania que a gente estava acostumada a ver por um tempo. É, de maneira bem sutil, o logo da Adidas aparece com o nome da Gucci em algumas peças. E quando não, aparecem as três listas da Adidas... E a gente já sabe, né, que é adidas numa peça Gucci. Eu achei bem interessante. Achei que poderia ter ficado uma coisa mega feia. E não achei que ficou feio. Eu vi muita gente falando, meu Deus, passou dos limites. Mas eu não achei, não. É, inclusive, tem um corset vermelho. E, se não me engano, o outro é azul. Eu gostei bastante. Bom, agora vamos falar sobre Versace. Por Donatella Versace. Antes de começar, eu já deixo claro que nesse podcast... Quando o assunto é Versace, eu não tenho uma opinião crítica. Eu estarei sempre a favor de tudo. Eu sou criada da Dona Tela e eu sempre serei. Brincadeiras à parte, vamos comentar sobre Versace outono e inverno 2022. A gente, tem tenho que comentar também. O desfile atrasou muito. Eu tava é, assistindo ao vivo, né? E atrasou demais. Os comentários eram muito engraçados. Tinha gente brigando nos comentários, tipo assim... Aí. Por causa de modelo, né? E a gente brigando, tipo... Tomara que é fulana, abre o desfile. Fulana, desfila, acho que a fulana. Foi mega engraçado. Eu estava me divertindo horrores. Então, assim, não, não foi nem um atraso que eu fiquei... Oh, tem que ficar esperando. Não, foi muito divertido. As pessoas do comentário fizeram rir bastante lá brigando por causa das modelos. Foi, foi engraçado. A Dona Tela Versete vem conversando com o público Gen Z através de peças de roupas desde a coleção Resort de 2022. Na época que a coleção Resort foi lançada, os comentários eram de que a coleção não parecia Versace, e sim uma grande mistura de tudo que é tendência. Para essa coleção de outono e inverno de 2022, a Donatella deixou claro que são novos rumos para a Versace, a grife está caminhando para um novo horizonte, e essa mudança, embora pareça conturbada na teoria, mostrou-se perfeita na prática. O desfile abre com looks pretos, calças em latex à la YSL, os olhos esfumaçados à la Julia Fox, que foi convidada para assistir o desfile. O corset aparece também logo no início, marcando bem a cintura das modelos, seja acompanhada de calças ou em vestidos. É, aos poucos, as cores já vêm aparecendo, como azul, rosa, verde, adocicando o drama apresentado no começo, né? E aos poucos também a inspiração Y2K... Vai ficando mais clara porque afinal de contas é disso que o público de Enzi curte no momento. As mini saias, baby tees, escritas, meu Deus, gente, que coisa mais linda, mão, escrita I love you, but I have to Gente, eu daria eu, outra coisa que eu venderia um parente por essa blusa. É, rouba a cena. O brilho, as puffer jackets também. Tudo que é tendência aparece sim nessa coleção mas aparece da melhor maneira possível, com clareza e sem medo. A Donatella parece não ter se importado com as críticas sobre o resort de 2022. E ainda bem que ela não se importou. Porque a mulher versátil segue decemida, segue intacta e poderosa. Enfim, uma coisa curiosa que eu achei é a ascensão das Nepo Babies. Como são chamadas no TikTok. As Nepo Babies são as modelos fruto do nepotismo. Filhas ou netas de pessoas ricas e famosas. E em 2015, 2016, e 2017, a internet parecia odiar todo mundo. O Twitter, por exemplo, era muito fácil achar mil tweets de pessoas reclamando sobre elas. E tá acontecendo uma coisa assim, uma mudança brusca. Não sobre a Kendall, o vender reclama muito dela. É... Mas eu acho que isso aconteceu com a ascensão da Bela Hadid nas redes sociais, principalmente no TikTok, que a aproximou da geração Z. E agora sim, 2022, o público do TikTok faz até ranking sobre quais nepo girls são suas favoritas. E tem sempre Bela, Didi... Ayers é, Law, Lila Moss, é... mas quem, gente? Tem muita gente. A Kaya, até mesmo a Kendall. Enfim, o curioso é que elas sempre estiveram ali na Versace. E eu tava fazendo uma análise sobre isso, eu entrei num, num, numa vibe que talvez seja nada a ver, talvez eu esteja viajando, mas eu acho que talvez a Donatella meio que se enxerga nessas meninas, já que a Versace era a obra-prima do... Irmão do Gianni e não dela. Ela era a musa, a inspiração. E bruscamente ela teve que assumir um papel que muitos julgavam como impossível pra ela. Então, ela mostrou que seu talento vai muito além de um sobrenome, né? Então, assim... É isso, essa foi a reflexão que eu tive. Maria Reflexões. Bom, agora vamos falar de Bottega Veneta por Mathieu Blasi. Ano passado, o Mundo da moda foi pego de surpresa quando o Daniel Lee saiu da Bottega E a curiosidade de saber quem assumiria a grife era enorme Afinal de contas, a Bottega nunca esteve tão em evidência como nos últimos dois anos E o escolhido para suceder o Daniel Lee foi o Matheus Blasi. Ele é um designer de 35 anos e embora ele ainda seja jovem Ele já trabalhou ao lado de titãs do Mundo da mora Como o Raf Simons, é, John Galliano e a Phoebe Philo, nossa querida Phoebe Philo. O Matheus começou a trabalhar na botega em 2020. Ele era praticamente o braço direito do Daniel Lee. E por isso, dentro da grife, não foi surpresa nenhuma o fato dele ter virado o diretor criativo após a partida do Lee. É, havia muita expectativa cercando o Matheus e a sua estreia na botega e muita comparação entre ele e Lee. O Daniel Lee ficou pouco mais de dois anos, se eu não me engano, na botega. Ele virou a gripe de cabeça para baixo. Ele trouxe novas peças, colocou a marca no grande radar. Criou um vínculo com celebridades como a Hailey Bieber. E deu um chá de sumiço no Instagram. Fez um desfile mega polêmico no meio da pandemia. Enfim, em muito pouco tempo, ele causou um grande burburinho. E a pergunta que as pessoas faziam era... Será que o Matthew vai chegar ao nível do Lee? E a resposta é não, porque ele não precisa. E foi isso que ele mostrou nessa coleção de estreia. Os primeiros dois looks é, desfilados nessa coleção são clássicos do mundo da moda casual. Blusa branca e calça jeans. Só que a calça não era jeans, sim couro. Quase impossível de perceber pela internet. Devia ser impossível de perceber até a olho nu. Ele conseguiu e buscou resgatar a botega pré-Daniel Resgatar a identidade e a herança da grife era possível também ver algumas pequenas referências é, da Celine, da época que ele trabalhava na Celine com a Phoebe Phil, e também da época que ele trabalhou na Calvin Klein com o Raf eu, particularmente, achei essa coleção de estreia uma coleção bem sólida. Eu não tinha grandes expectativas de ser uma coleção, uau, que fosse deixar todo mundo aberto. Eu queria também que fosse uma coleção sólida e foi isso que ele mostrou. Ele falou, gente, eu sou esse aqui, eu não sou o Daniel Lee. E graças a Deus que ele fez isso, porque eu acho que muita gente esperava que ele fosse dar continuidade. Ele deu continuidade ao, a alguns códigos do Daniel Lee, mas ele não tentou fazer um desfile como se fosse uma continuação do Daniel Lee, como se fosse uma coleção que o Daniel Lee ia fazer e desistiu. Não, ele precisou uma coleção, Mathieu Blasie, com algumas referências do Daniel Lee, até porque ele não pode apagar a história do Daniel Lee dentro da marca. E ele também buscou é, o arquivo da botega, é, a herança da botega. E eu achei isso muito interessante, Bom, gente, é isso que eu tenho pra falar sobre o Milan Fashion Week, eu peço desculpas por ter atrasado uma semana Mas fazer o quê? As coisas acontecem E na semana que vem eu venho aqui falar sobre o Paris Fashion Week que já acabou, né? O último dia foi ontem, se não me engano, acho que foi ontem com o Chanel Mas eu vou aqui comentar sobre os meus desfiles favoritos Talvez nem só sobre os favoritos, talvez eu fale de um desfile que eu odiei Mentira, eu não odiei nenhum não essa temporada e eu também vou falar na semana que vem quais foram meus favoritos. Meu favorito de Nova York, meu favorito de Londres, meu favorito de Milão. Embora eu acho que tenha sido óbvio meu favorito de Milão. Que foi a Versace. Enfim. É, é isso. Que se esqueces Quem tiver interesse em me seguir no Instagram é arroba Farias Clara. Quem tiver interesse em ler algum dos meus textos é medium.com.br é Farias Clara E se alguma revista de mora tiver interesse em me dar um emprego Estamos aí Porque...